0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streitgespräche und mit dieser fast schon retroesken Begrüßung <lacht> heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Natürlich auch dich herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass wir wieder hier sind. Und wir haben uns jetzt ja, ja gerade schon wirklich heftig im F Also, normalerweise haben wir nie ein Vorgespräch ein richtig tolles, aber jetzt haben wir uns gerade schon richtig böse verquatscht. Und gerade schon hast du gemeint, so okay, lass uns doch mal jetzt schauen, dass wir jetzt so mit dem Podcast anfangen. Und hier sind wir. Wie geht's? Ja,
1: ja, ja, ich musste schmunzeln gerade erstmal. Äh, also ich komme gleich auf deine Frage zurück. Äh, mit dem Anfang habe ich nicht gerechnet. Back to the Roots. Ja, so ein bisschen. Back to Folge 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ähm, ja schön. Ja, mir geht's. Mir geht's gut. Wir haben uns verquasselt. Du, du sagst es, aber das, das, das zeigt ja auch, dass, dass wir wieder sprechen müssen oder sprechen sollten. Und wir kriegen es ja immer so super hin. Dadurch sind ja immer noch die Zeiten oder die gleichen Zeiten wie vor zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen. Ähm, man sieht sich privat wenig. Und dann staut sich da vieles auf und wir sind natürlich auch so gut und telefonieren dann auch zwei Wochen gar nicht miteinander. Nee, Da sind wir auch
0: konsequent, weil nee, da, war, da, war, da waren wir eine gewisse Professionalität, weil wir sagen, den Inhalt, diesen Gold-Content, den wir sonst verquassen würden, den wollen wir für diese, für diese 45 ich, Minuten Streitgespräche am Montag aufbewahren. Aber ich sag,
1: ich sag das ehrlich, ähm oder offen gestanden ich glaube, das ist notwendig, weil es passiert momentan verhältnismäßig eher weniger im Alltag, weil der Alltag halt relativ ähnlich aussieht jeden Tag und ähm, ich glaube, wenn wir da jeden zweiten Tag quatschen würden, dann würden wir jetzt wahrscheinlich nach Worten ringen und äh,
0: ja, oder wir wären richtig, oder Antithese, oder wir wären richtig intim, weil wir uns die letzten zwei Wochen so mit dem oberflächlichen Quatsch äh, ausgetauscht hätten und jetzt richtig tief einsteigen würden. Wer weiß es schon? Wer ja, weiß du ja, Das stimmt aber, auch. Das stimmt auch. Was wäre denn so eine intime Frage? Um Gottes Willen, das können wir doch jetzt nicht. Das, <lacht> das, das können wir doch jetzt nicht konstruieren. Das ist ja da nicht natürlich. Äh, ja, aber das was stimmt, unsere das stimmt. Was, mehr oder Überleitung. Aber was diese was diese Faulheit im, im zwischenmenschlichen bei uns beiden angeht, passt es ja ganz gut. Weil heute ist der internationale Tag des Faulenzens. Das wollte ich einmal noch kurz platziert haben. Ich weiß nicht warum. Ich finde es jetzt irgendwie interessant, jedes Mal, wenn wir eine Folge ja. aufnehmen, zu gucken. Was denn heute der internationale Tag ist und heute ist zwei Montag, der 22. März, der internationale Tag des Faulenzens äh, und gleichzeitig auch der Weltwassertag.
1: Schön. So. Ja, zum Weltwassertag habe ich tatsächlich heute eine Kampagne gesehen oder mehrere, ähm, deswegen ist mir das schon ins Auge gestochen und ähm, ja, das mit dem Faulenzen hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, aber ja... Ja, lass mal einfach, was also so steht, oder? Ja, ich oder muss mal, oder ich hast du jetzt gehofft, dass ich hier 15 Minuten rausschlag? Überhaupt nicht. Nein, überhaupt
0: nicht. Es ist nicht, also es, es bietet auch nicht mehr. Also so mhm. diese Information, heute ist der internationale Tag des, bietet genau das an Informationen nicht mehr und nicht weniger. Von daher, vielleicht behalte ich es auch nicht bei, aber wahrscheinlich werde ich es die nächsten zwei, drei Wochen doch nochmal immer wieder rausziehen. Gerne. So viel Gerne. Zum, zum Thema... Es passiert nicht viel. Äh, mhm. Nein, so viel zum Thema äh, Einleitung. Aber mhm. zum Thema, es passiert nicht so viel. Mein Highlight ist, dass ich da letztes Mal wieder im Metzger war. Guck. Bei Metzger? Ich war bei Metzger.
1: Oder ist das so ein bisschen eskaliert? So, ja, ich, von da und hier und da will ich auch noch ein Stückchen. Und hast dann wie so ein kleines Kind so eine Leona gekriegt und hast sie dann Überhaupt so nicht. probiert. Und
0: ich, hab, ich bin absurderweise bin ich nur in Metz gegangen, weil ich Eier kaufen wollte. Aber es ist, glaube ich, ein Jahr her, dass ich letztes Mal in einem Metzger war. Und ich habe mich richtig fehl am Platz gefühlt, weil ich so reingelaufen bin und dachte so, es fühlt sich an wie, also es schön Fleisch. hier zu sein, aber, <lacht> aber so, da liegt ja überall nur Fleisch und ich will jetzt nur, nur Eier kaufen. Und ich kam mir richtig komisch vor, weil ich in diesen Metzger reinspaziert rein bin. Und, und dann stand ich da und habe halt kurz warten müssen, weil vor mir irgendjemand halt Ewigkeiten gebraucht hat. Und ich habe mir nur so überlegt, überleg mal, wie blöd das ist, wenn du... Fleischfachverkäufer bist oder Fleischfachverkäuferin und irgendwann guckst du Schweinchen Baby und stellst fest, ach verdammt, Schweinchen Baby ist ja ein richtig süßes Ferkelchen. Ah nein, warte mal, ich schlachte hier ja täglich Ferkelchen und hast dann so eine Sinnkrise und, und willst dich vegan ernähren. Was machst du denn dann? Bist du dann beruflich so, dass du sagst, okay, im Alltag verkaufe ich nach wie vor Fleisch, aber ich ernähre mich privat nur noch vegan? Heißt, es funktioniert ja nicht, dann musst du dich ja komm, du musst dich komplett neu finden. du musst Das ist Probleme da musst du erstmal mit arbeiten können. Ja,
1: ja, ich, ich würde aber jetzt mal die, die These in den Raum werfen, dass ich glaube, das sind so abgewichste Hunde. Da geht es <lacht> nur ums Geschäft oder um die Existenz auch irgendwo. Das darf man nicht vergessen. Ja, das ist ein Argument. Ähm, und die denkt sich, oder der denkt sich dann, Bro, das ist jetzt mein Business. Und, ist jetzt äh, halt so. Ja. ja, Und ich muss da auch, ich meine, ich, ich bin ja da, oder ich feiere da so seit jetzt über einem Jahr so ein bisschen die ähnliche Schiene wie du dass Fleisch jetzt nicht mehr so der Fokus ist, wie es mal war oder dass man auch versucht, so den Großteil vegan äh, unterwegs zu sein ähm, und nachhaltig und, und, und. Ähm, ich habe aber der Letzte auch mal so die Aussage gehört von, also vom Bekanntenkreis von meinem Bruder, da gibt es äh, eine 100, jetzt will ich nicht lügen, ein- oder zweijährige Frau mhm. hat quasi Weltkriege und alle so mitgemacht und wenn du dich halt mit ihr über so Themen wie vegan oder so unterhältst, dann lacht die dich halt nur aus und denkt sich, habt ihr wirklich keine anderen Sorgen? Aber äh, Nein, weiß wie ich meine, weil, weil die halt, halt in ganz, ganz, anderen, ganz anderen Zeiten äh, aufgewachsen ist und da ging es dann um das Thema Hungern und nicht die Frage, ja, gibt es jetzt heute das vegane äh, Mühlenwalder, Rügenwalder-Schnitzel oder sonst was oder gibt es doch das Steak vom Metzger? Ähm, aber ja. Generationen ändern sich, so ist es halt, Ja, das ne? ist
0: ja natürlich, also ich meine natürlich, dass wenn du zwei Weltkriege überlebt hast und da noch weißer Teufel und eine Wirtschaftskrise und alles mitgemacht hast, dass dann nicht dein erster Gedanke ist, Auch oh, ich möchte jetzt hier nicht, oh, ich möchte jetzt hier auf Fleisch <lacht> das <lacht> ist, das kann ich 100% nachvollziehen und äh, ja, aber irgendwie dieser Gedanke hat sich aber so festgesetzt, wo ich mir gedacht habe, so, ja. das ist ärger, das wäre richtig ärgerlich. So, es gibt so ein paar Nischig, also was heißt Nischig? Metzgerei ist ja jetzt nicht Nischig, aber so als du bist super spezialisiert und wenn du sagst, du, also so, dann ist der, der Beruf, den du gelernt hast, funktioniert einfach nicht mehr. Du kannst ja nicht sagen, du wirst ein Veganer-Metzger und machst nur noch kohlrabi -Schnitzel. das funktioniert Schwier ja. <lacht> schwierig, Schwierig, dann werden die, die
1: Soja, Soja und Erbsen hinten geschlachtet, aber äh, ja, ich ich, ich, ich glaube ähm, und die meisten Metzger, die sind ja alle so jetzt nicht unsere Generation, würde ich mal behaupten, ähm, sondern eher so, weiß ich nicht, äl älter, sagen wir einfach älter Ja. Ähm, ja. und ich glaube, da hast du einfach ein ganz anderes Mindset, was man den Leuten auch gar nicht verübeln kann und ich glaube, dass wirklich nur der geringste Prozentteil sich da Gedanken über das Thema... Ähm, Fleischkonsum, ähm, wie das Ganze theoretisch, auf Moment, den Teller aber theoretisch
0: müsste sich doch ein Mensch nat <lacht> okay. äh, naturgemäß oder berufsbedingt richtig viele Gedanken über das Thema Fleischkonsum ah. und so weiter machen. Eigentlich schon. Das heißt, entweder ich, also ich, weiß ich, nicht, du kannst ja entweder sagen, okay, voll gut, dass da die Leute jetzt drauf gucken, dann haben wir weniger von dies, von weniger Massentierhaltung, oder sie sagen, okay, so ein Mist. Äh, wir klauen unsere Jobs. Ähm, Zum Beispiel? Also gibt ja beide Möglichkeiten. Also so, du musst dich haben ja eigentlich naturgemäß richtig viel mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube,
1: dieser, ganze, dieser ganzheitliche Blick, den es da vielleicht bedarf, ich glaube, der, so, der wird nicht so gelebt. Glaube ich. Glaube ich zumindest.
0: Das ist sehr diplomatisch formuliert. Ich, ja, ich weiß, was, ich weiß aber, was du meinst und du traust dich nicht, es auszusprechen. Aber ähm, ich würde
1: einfach nochmal zu meinem Anfangsstatement kommen und sagen, also nicht so die scheißen drauf, aber es ist so, Danny ja Business und die müssen so viel Fleisch wie möglich zu, äh, verkaufen. Und dann ist es, da ist es einfach die Priorität, Geld zu verdienen und nicht, ja okay, wurde das jetzt beim Turniers in der Fabrik gemacht und es war Schwein Nummer 377.000 ähm, unter katastrophalen Bedingungen oder ist es erstmal acht Jahre auf irgendeiner Weide groß geworden? Ähm, ich glaube, das ist dann eher so ein, Image-Thema, dass du sagst, okay, das haben wir auch, das verkaufen wir, aber auch doppelt so teuer, weil das wollen die Leute jetzt auch haben.
0: Ja, weiß ich nicht, also so die, die komplette Moral möchte ich äh, der Berufsgruppe eigentlich nicht, nicht, nicht streitig machen. Aber wir kriegen jetzt über den Shitstorm von so einem Metzger. Ja. <lacht> ja, nee, ich, nein, also so das... Äh
1: Sollen wir mal eine Umfrage machen gehen? Nee. nee. <lacht>
0: Also ich, ich, ich wir könnte jetzt ja ja sagen, aber wir würden es nicht tun und deswegen dachte ich, ich sage einfach direkt mal nein. Was,
1: wichtig, was, was witzig wäre, wir machen so eine Umfrage und reden dann mit den Betreibern und während die das Interview mit uns machen, knabbern die an so, an so Salami-Sticks <lacht> oder so. <lacht>
0: Nee, also als, 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 als gestandener Metzger oder als gestandene Metzgerin musst du auch immer so eine, so eine Haxe, du brauchst immer eine Haxe in ja, der Tasche, ja, so, damit ja, du einfach, ja, ja. also Salami, das ist ja, also das verliert sich ja zwischen, deinen, zwischen den großen Händen, Dass du das immer stimmt, so eine, so das eine Haxe stimmt. parat hast, stimmt ja, stimmt. Das ist unhandlich. so eine Haxe immer in der ja, Jackentasche, ja. fettet wie die Sau, ja, ja. stinkt irgendwann, aber hey, ja, was und die Fussel, dann. und die Fussel daran, die Fussel <lacht> daran. <lacht> Okay, sei es drum. Man kennt es. Lass uns das, das ja. Fleischthema abhaken. Äh, Schöner hab... Opener, würde ich sagen.
1: Ja, Wahnsinn. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Oh, aber Ach, du, du, du hast ja, du hast ja äh, über, über ein Highlight gesprochen. Ich hatte sowas ähnliches, aber ich weiß nicht richtig, wie ich es einordnen kann. Und ich erzähle es mal kurz und habe dann natürlich eine Frage an dich. Ich glaube, ich habe das mal vor, ich weiß gar nicht, vor drei, vier Wochen hatte ich mal vielleicht die Empfehlung, The, the Office also die Serie, Comedy-Serie, mhm. ich glaube, das ist auch vielen bekannt. Ähm, das ist eigentlich das Original von Stromberg. Und ich habe relativ spät damit angefangen, ich weiß gar nicht warum, und habe jetzt wirklich die, ja, die neuen Staffeln, die es da gibt, so durchgepfiffen. In, Neun in die Staffeln? Ja, ja, aber das sind immer nur so kurze 20 Minuten. Also ich würde sagen, ich habe konstant jeden Tag so zwei Folgen angeschaut abends. Das sind 40 Minuten vorm Schlafengehen, ist in Ordnung.
0: Und da sagt man ähm, einer, du hättest keine Disziplin.
1: Ja <lacht> ich hab, natürlich konnte ich keinen Sport machen in der Zeit, aber ich war trotzdem diszipliniert und es, nee, ähm, Ja und ich muss sagen, ich habe Tränen gelacht ähm, gefühlt jeden Tag. Ich, das, das, das war der Wahnsinn, äh, mein Humor, äh, ich habe es nicht umsonst hier empfohlen. Und jetzt kam halt der Augenblick am Wochenende oder war es sogar letzte Woche schon, dass dann die neunte Staffel quasi, dran war und dann gab es 26 Folgen in dieser finalen Staffel und dann waren wir bei Folge 20 und 21 und 22 und dann hat es so langsam weh getan und dann war das wirklich ein sehr emotionales Ende und ich war fasziniert wie wir Menschen, ich glaube das kann ich mal pauschalisieren, so eine Bindung aufbauen einfach ähm, zu so einer Serie, zu diesen Charakteren und wie wir dann wirklich so mitleiden, wenn die Serie dann natürlich auch mit einem Happy End und alles drum und dran fertig ist. Und das hat mir, äh, das hat mir wehgetan. Vielleicht liegt es auch an der Zeit momentan, äh, dass, man, dass man sich dann an sowas festhält, aber das war wirklich was, wo ich dachte, boah, leck mich am Arsch, das hat mich emotional lang nicht mehr so mitgenommen. Es, sie haben es dann auch emotional gemacht, du weißt ja, ich bin ja auch dann ein emotionaler Mensch, ich habe jetzt keine Träne, vielleicht sogar eine Träne verdrückt. Und ich wollte dich fragen, ob, ob du auch mal so Erlebnisse hattest mit so Serien, wo du dachtest, scheiße, das war's jetzt und das hat dich so so, so in, mit so einer Leere im Raum stehen lassen.
0: Äh, ich weiß total, was du meinst, weil du, also wenn es jetzt über diesen Zeit, oder über, mit dieser Intensität, so, es ist ja klar, also so, ich meine, die Serie ist ja so aufgebaut, dass du anfängst, dich mit Charakteren zu identifizieren ja. oder manche besonders nicht magst, aber so, ne, so eine Hassliebe zu manchen Charakteren oder wie auch immer, oder in manchen du dich selber vielleicht siehst oder so Parallelen hast, also nicht im Sinne von sehen, oh ich will so sein, sondern bei Charakterzügen entdeckt man ja irgendwelche Parallelitäten. Das ist ja dann auch alles extra so aufgebaut. Und dann ist ja logisch, dass man da diese, nennen wir es Beziehung, aufbaut. Oder da eine Verbindung zu hat. Ging mir mit, total ging mir mit Scrubs so. Okay. Ist so, also ja, äh, ähnlicher Schlaghumor und so. Ja, und ja. ja. Das, ja es ist, äh, ist vergleichbar auch so ein bisschen blödelig immer. Mhm. Und das war, das habe ich, also witzigerweise, Scrubs habe ich nie so aktiv weggeguckt, so das lief einfach, also Scrubs lief einfach immer äh, im Fernsehen, wenn man es angeguckt hat und irgendwie mit der Zeit kannte man dann doch irgendwie mhm. viele mhm. viele mhm. unterschiedliche Folgen mhm. und irgendwann, als man festgestellt hat, okay, irgendwie jetzt ist jetzt ist es ja vorbei, jetzt kommen keine neuen mehr, dann war das schon so, ja, hä, und was, was guckt man dann jetzt?
1: Und jetzt, ja. Und
0: dann hat, kam irgendwann diese neue Staffel, die in dem neuen Krankenhaus, die nochmal ein bisschen anders aufgezogen war und es war, so, war klar, dass sie nicht so gut wird wie die letzte, aber sobald Scrubs war, hast du die trotzdem geguckt. Und dann steht man aber, ja, so wie du sagst, man steht dann halt immer wieder so da, weil du irgendwie, das war jetzt die Routine für eine Woche lang, abends das immer zu gucken und also einzige Lö also zwei Möglichkeiten damit umzugehen, entweder direkt wieder von Anfang an zu gucken oder, <lacht> oder halt substitu substituieren. Also, also, einen Ersatz Versetzen. suchen. Mhm. Äh, ich glaube, ich habe tatsächlich Scrubs Variante 1 gewählt. Hast du wieder von Anfang an angefangen zu gucken? Ja, und ich habe ja dann gedacht,
1: also dann siehst du ja auch erst diese Entwicklung. Und wir reden ja gut, ich habe das Ding jetzt in drei, in drei Monaten durchgepfiffen, aber das war ja eine, eine äh, Serie, die zehn Jahre lang lief. Und du, das entwickelt sich ja unheimlich und diese Charaktere, wie es mal anfängt, wo es endet, äh, welche Beziehungen entstehen und und und. Das ist ja der Wahnsinn. Dann siehst du den Anfang, denkst dir, ja, wie konntest du auf sowas hängen bleiben? Aber das baut sich ja dann wieder irgendwie, irgendwie auf. Ja.
0: ja, so total. Also so ernsthaft, so, ich könnte. Also es gibt drei, vier Scrubs-Folgen, wenn, wenn die anfangen, wo ich mir denke, so, oh, das will ich jetzt nicht sehen. Und dann will, will ich jetzt nicht sehen. Aber mhm. ansonsten. Das Absurde ist, die Folge geht los und du weißt sofort worum es in dieser Folge geht, das ist richtig, also das ist wirklich absurd, das auch, wäre auch jetzt noch so äh, und sogar bei, bei Scrubs ist es ja noch so, und ich glaube bei Office müsste es auch so sein, das ist ja noch so alt, dass die ersten Folgen in einem 4 zu 3 Format sind, die sind gar nicht in 16 zu 9, sondern ja, du ja, dann ja. Den und wenn du es jetzt auf dem Fernseher anguckst, hast du rechts und links einfach schwarze Streifen runter, weil es schon so alt ist, und, aber du fühlst dich, also du weißt, was passiert in dieser Folge und du findest es trotzdem cool, und, und, schaust du willst, und, und schaust es trotzdem. Ja. es trotzdem. Oder beziehungsweise freust dich ja. dann extra drauf, was in dieser Folge passiert. Und das ja. ist... Das ist... Ja. Ich weiß, total, aber du ich kennst es. Du, du, ich weiß total, du was kennst du es, ja.
1: Ja, ja, ja. Und es und war auch dann so... Ich meine, es gibt ja... Kennst du Dwarfis? Nie geguckt tatsächlich. Ah, ja, gut. Also wird es Zeit. Und es gibt ja einen Hauptcharakter. Oder der Hauptcharakter ist quasi der Chef. Und der ist eigentlich nur bis, das kann ich verraten, bis Staffel 7 dabei. Dann wurde er quasi abgesetzt und dann kommt er halt zu diesem Serienfinale in Staffel 9, ist er auf einmal wieder da. Mm. Und es ist halt dann so oh, so Gänsehaut, weißt du, man freut sich und man flucht eigentlich die letzten zwei Staffeln, ja wo ist er und er fehlt und naja und hier und dann ist er am Ende wieder da. Und ja, das war so ein, weiß ich nicht, irgendwie so ein melancholischer, emotionaler Moment. Ähm,
0: Was ja, ja wirklich absurd ist, ne? Das ja, ja genau, es ist, es ist ja wirklich absurd, Fiction. dass man da, dass ein ja. das so, dass man das so mitnimmt. Und, ich mein, und, und dass man ja? das mit dieser Lehre zurücklässt. Ich meine dass man, dass man sich jetzt emotional mitreißen lässt von einem, von einem guten Film, einem Buch oder wie auch immer was, wo die Geschichte halt ergreifend ist. Das ist bei einer Serie ja durchaus manchmal auch so. Aber das ist ja so, als ob, wenn du dich so krass in so eine Serie reinfuchst und da so, so viel guckst und sich so, so viel damit beschäftigst, dann, ist es ja, als ob wirklich ein Teil von dir fehlt, also es bricht ja wirklich so ein Teil von deiner Routine weg und es ist dann, ganz, obwohl du es nur drei Monate lang geguckt hast, ist es so, als ob die schon immer da gewesen wäre, diese Serie und genau, auf einmal genau. weißt du nicht
1: was und alles andere ist kacke. Genau und vor allem das Ende war wirklich so aufgebaut, ähm, dass dann jeder Charakter, also es, du, ja, wir reden da von einer, weiß ich nicht, zwölf mann besetzung oder zwölf frau besetzung ähm, jeder durfte quasi noch mal so drei vier fünf Sätze zu den letzten zehn Jahren sagen und es war dann ein Mix aus wirklich diese Schauspieler im wahren Leben, wie sie das alles empfunden haben und natürlich aber in der Serie und du hast es so richtig gefühlt, weil die alle du hast auch ganz viele, die da, dadurch bekannt geworden sind. Mhm. Das war so dieser Karrieresprung ist für nicht, ganz viele, äh, ganz Jim, viele weitere. Nicht Jim
0: Carrey, sondern wie also ja, der, der, der John Cress
1: Achso, Michael Scott, äh, Steve Carroll.
0: Steve Carroll, danke, den habe ich gerade gemeint.
1: Ja, ja der hat danach ein paar Knaller gehabt ähm, und auch zum Beispiel, da gibt es diese, ähm, diese James Ryan Vol äh, Serie auf Amazon Prime, die auch so mega gehypt ist. Mhm. Das ist auch einer von The Office. Äh, und da gibt es noch ein zwei, ein, zwei andere Charaktere. Äh, zum Beispiel der Ed Helms. Das ist der von, ähm, von Hangover mit dem Mike Tyson Tattoo dann. Der, ich glaube Zahnarzt? Zahnarzt. Ich weiß, keine Ahnung. Bin mir... Also sind ein paar dabei, die auf jeden Fall dann so durchgeschartet sind. Und ja, um's, um's, um es einen Punkt dran zu setzen, das, das war so irgendwie ein positives. Also es war trotzdem Highlight. Es war besonders und man hat sich so ein bisschen erwischt dabei, dass man sich denkt, okay, das ist nur eine Folge und trotzdem war das so.
0: Und trotzdem nimmt ja, es
1: so mit. Ja, ja,
0: das ist. Nimmt
1: Aber so, so ist es. Und da habe ich natürlich genau den klassischen Gegensatz dazu. Äh, Im April kommt die Bushido-Doku <lacht> und ich, ich muss sagen, ich habe eine große Vorfreude, äh, ja? weil, ich so weil ich so gespannt bin. Wo weil Warte ich, mal, ich ist
0: es autobiografisch dann? Das heißt, ja, Bushido aber hat sich selber hingesetzt. Bushido hat sich selber hingesetzt, um da jetzt eine Doku über sich zu machen? Wahrscheinlich nicht. Also ja, Ui, es
1: ging glaube ich mehr auch um den Clinch dann mit dem Abu Clan und alles und die letzten drei vier Jahre. Aber dadurch, dass ich, also ich muss ja ehrlich Ehrlichweise zugeben, dass ich so ja zwischen meinem 11. und 20. Lebensjahr schon sehr, sehr großer Bushido-Anhänger war. Ähm, und dann, klar, wird man wachsender, kann die ein oder andere Sache eher beurteilen oder bewerten. Ähm, aber man hat so seinen ganzen Weg und Werdegang verfolgt, sehr nah sogar, und, und war da irgendwie gefühlt trotzdem immer nah dran. Und dann ging das irgendwie so abrupt zu Ende und... Da ist man natürlich sehr gespannt, was da passiert. Und ich glaube, selbst wenn man ihn nie gehört hat oder nie richtig auf dem Schirm hat, hat er irgendwie immer so die Attention von vielen Leuten gehabt.
0: Ja, ja, total. Ob es Hater total.
1: waren oder die, die Fans waren. Aber ich glaube, dass da eine relativ große Leute, äh, Anzahl an Leuten äh, gespannt ist, was, was da so kommt. Weil irgendwo ist es ja dann seine Wahrheit. Oder ich glaube, so heißt es sogar Bushido. Seine Sicht, seine Wahrheit, irgendwie sowas. Ähm, ja, und da bin ich gespannt, weil... Ja, so ein ja, ja Abu Chakor-Clan, der, ja der bringt auch so, eine gewisse, so einen gewissen Molotow-Cocktail-Effekt mit und dann mal gucken, wo es hingeht.
0: total Also ich meine, auch wenn du ihn jetzt nicht, wenn man jetzt seine Musik nicht konsumiert hat, war er ja trotzdem sehr präsent in den Medien. Und also in den Jahren, wo er eben so sein, sein, die mhm. Hochphase seiner Musikkarriere hatte. Und also ich persönlich mhm. habe jetzt, es jetzt nicht groß gehört, außer, außer ein, zwei Lieder, die ich tatsächlich feiere. Ähm, aber ja, dadurch, dass er immer, dadurch, dass er immer präsent war, kann ich mir schon vorstellen, dass es das auch eine interessante, besonders jetzt durch diese Kombination äh, und Verbindung äh, mit dem, mit dem Clan und was da, was da tatsächlich mhm. passiert, mhm. ist, ob dann auch das wirklich die echte, die echte Geschichte ist oder auch wieder nur ein Abklatsch, also was heißt Abklatsch oder nur eine Teilwahrheit? Das wird man dann sehen, sofern man es genau. überhaupt beurteilen kann. Ja, aber, ja, aber ich das glaube, bin ich, bin ich bin ich sehr gespannt. Ja, das ist aber eine ganz ganz witzig, dass du jetzt über dass du jetzt über dieses Streamen und so weiter gesprochen, dass es jetzt schon mit reingebracht, hast, das war ein Thema, was ich mir, was ich mir aufgeschrieben habe, weil mich das, mhm. weil mich, weil ich da zur Zeit krass dran hängen. Wir haben jetzt im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Äh, Kitchen Impossible, wenn ich das ja. mal ganz kurz mitnehmen, weil Alter, ja. da könnte ich mich ja wirklich, äh, wirklich rein. Es, Mistig, ist so ja. es ist so geil. Es ist so geil, wirklich. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde es so mega. Es ist so mega. einfach. Es ist so einfach, oder? Und es und ist, ist so Idee gut gemacht. Ist doch so. Ja. Ja, ja, ja. Es ist so, ja. Es ist so. gut gemacht und eigentlich ist das Konzept so einfach und aufwendig zugleich. Mhm. Ähm, oh, ja. Ich war. Ich, ich Ich hatte mir das eigentlich, was, mir, was ich mir eigentlich aufgeschrieben habe, ist, was ich die eine Formulierung, die ich da letztes gehört habe, so, wo die darüber gesprochen haben, äh, gaumen aquaplaning war irgendwie die Formulierung. Da ging es darum, so, ja, die haben über ein Gericht gesprochen und so weiter. Und dann hieß es so, ja, du musst diesen einen Punkt erwischen: Gaumen-Aquaplaning. Weißt du, dass du den ganzen Mund voll Geschmack hast, wenn du was kochst, sodass einfach so dicht Geschmack da ist, dass du den ganzen Mund voll hast. Und also so sinnbildlicher für, du lädst einfach das Wasser im Mund zusammen. Und da wäre meine Frage jetzt eher gewesen, wenn ich jetzt so Gaumen-Aquaplaning, du hast so wirklich die ganze Fresse voll Geschmack. So, was ist so das? Das Gericht, an das du da denken würdest, oder du sagst, okay, das ist, wenn ich daran denke, da weiß ich sofort, okay, da habe ich Bock drauf, weil so. Oder da habe ich eine richtig gute Vorstellung dazu.
1: Mhm, mh, eine Super, super Frage. Ah, also, boah, schwierig, schwierig. Ähm, das erste, an was ich denke, ist Knoblauch. <lacht> ja, okay. Ja. Äh, <kling> Egal, weil ich, also ich habe mir also auch, spontan spontan ja, kommen ja zwei Gerichte in den Kopf. Ja, hau raus. Das, das eine ist von der Freundin, was in der letzten Zeit des Öfteren praktiziert wurde. Das ist ganz einfach eigentlich. Also, das ist nur ähm, irgendwie, weiß ich nicht, Spaghetti mit, mit Knoblauch, mit, mit getrockneten Tomaten mm. und mit Feta. Und alles in den Backofen, natürlich Knoblauch und hier und da. Und es ist dann so ein, ach, so zusammengewürfelt. Und wenn du da die perfekte Gabel erwischt, von allem etwas, ah, geil. da pfeift es dich weg, weil der Feta ist so intensiv, die getrockneten Tomaten haben was ganz Besonderes, bestimmtes Olivenöl ist dabei, die Gewürze sind dabei und die Nudeln, die, die halten das Ganze dann irgendwie beisammen. Ähm, und das war so. Das war so das die erste, was mir direkt eigentlich in, in den Kopf geschossen ist, was keine was Frage angeht. Und was zweites ist, muss ich sagen. Es gibt so ein stamm mein, mein Stammkroate, sage ich mal. Ja. Ähm, waren wir da zusammen mal? Ich glaube nicht. Nee. Nee, nee. nee, da waren wir nicht. Ja, das nur mit den sehr guten Freunden gehe ich dann. Nee, und <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, und er macht halt die besten Fischplatten. Und da geht es dann wieder in die Richtung Knoblauch und dann Gemüse und äh, Oktopus und ge gegrillt natürlich. Und ja, so das... das alles intensiv. Also, ich, wenn du mich jetzt nach meinem Lieblingsgericht fragen würdest, dann würde ich wahrscheinlich mit Sushi antworten, aber das hat nicht diese Geschmacksexplosion wie die Gerichte, die ich dir gerade genannt habe. Ja,
0: nee, ich finde, Lieblingsgericht finde ich eine Schei richtige Scheißfrage, weil. Äh, Schwierig, ich, ja. Weil ich finde, es gibt, also, es ist immer Situation, Stimmung, Umfeld, Tageszeit, Wetter, spielt alles mit rein, was für den Moment das passende Gericht ist, aber so, genau, das war eher so. Was, was wäre es denn bei dir? Was ich mir, also, ich kann 100% nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast und kann mir beides mega gut vorstellen. Das eine, was ich mir aufgeschrieben habe, auch bezogen auf, weil am Wochenende wirklich geil gekocht wurde, habe ich vorher gesagt, sondern mit vier Stunden Ansätzen eine grandiose Soße gemacht. Eigentlich war es ja nur zu besoffen, um schneller voranzukommen, aber es war dann... Nein, 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 wir haben uns richtig... Ja, wahrscheinlich auch. Nee, ich habe tatsächlich so, weißt, so, wenn du wenn du irgendwelche Klöße und sonst irgendwas hast und da eine geile Soße dazu hast, so eine Soße, die an dem, und dann ist es egal, ob es ein Klos oder Spätzle oder irgendwas ist, also so, so, was da einfach dran klebt, so das wirklich, wie, wie Lack ist, was da an, an sowas dran ist, so das richtig, mm, und, und da, mm, ja, da, also da, das, <lacht> <lacht> das ist das, wo mir dann wirklich direkt Wasser im Mund zusammenläuft, oder dann, und da kommen, kommen wir wieder zurück zum Thema von dir mit Knoblauch, einfach, wenn du so ein geiles Fladenbrot hast und irgendwelche Dips auf dem Tisch und dann so, dann geht es ja, auch ja, wieder ja. in die mediterrane Richtung dann irgendwie so ein Auberginen Dip oder so weiter, wo du dann auch die ja, ganze
1: ja. der de Peperoni, Hummus, man kennt
0: es. Ja genau und da ist aber, ja, da ist so ja auch Knoblauch eigentlich Hauptzutat, ich, auch wenn es Auberginen-Creme heißt, ist die Hauptzutat Knoblauch und äh, da hast du ja auch wirklich Richtig. die ganze Fresse voll mit mm, mm. Richtig, ich habe da, da habe ich eine kleine Geschichte dazu, ein
1: sehr guter Freund von mir, der ich tatsächlich glaube ich am übermorgen mal wieder sehe. Lieber Grüße an der Stelle. Ähm, sein Vater, der ist bekannt dafür, also einmal im Jahr gibt es dann irgendwie so ein Zusammentreffen von Freunden bei ihm und die haben so einen, of äh, so einen Pizzaofen draußen im Garten und dann wird quasi alles frisch gemacht und er ist wie gesagt bekannt dafür, so ein kleiner Knoblauch-Liebhaber äh, zu sein <lacht> und es steigert sich dann immer so oder also das eskaliert dann, weil dann wollen alle noch mehr Knoblauch und noch mehr Knoblauch und dann gab es glaube ich tatsächlich mal größere Runde, da war auch ein, ähm, eine, eine Bekannte dabei und die hat dann tatsächlich so Bluthochdruckprobleme bekommen, weil zu viel Knoblauch drin war. Alter. <lacht> Weißt
0: sowas, sowas du, so sowas passiert
1: nur in Männerrunden,
0: das ist, so Männer sind so dumm, was Ja gut, das war in dem angehen. Fall eine
1: Frau, die auch da, aber wir, wir haben das so hoch und, und das Witzige war, der, der hat dann immer so die, die, die neueste äh, Portion gebracht und immer so verschiedene Sorten von Flammkuchen und Pizza und Knoblauch natürlich als Hauptzutat ah. irgendwo und dann haben wir uns halt so gegenseitig hochgepusht, dann wir so immer, ja, ich nenne den Namen jetzt nicht, hier komm, ja, ein bisschen geht noch und dann guckt er immer so, mein Schmein, du bist ja noch? Ja, safe. Und dann haben das natürlich alle so befürwortet. Und dann ist er so prompt aufgestanden und hat die nächste Runde gemacht. <lacht> oh, ja, da, da freue ich mich, wenn, wenn das wieder, äh, wenn möglich das wieder sein stattfindet. Wird.
0: Muss, ja, das kann muss ich, sich gleich kann die ich äh, 100% Mittag, nachvollziehen. Ja. Auch das wieder. Ähm, aber hier so zum Thema: Männer sind so dämlich oder sowas. Kann nur, nur Männer sein. Ich habe jetzt ja letztens Video gesehen: Theke, ähm, Männergruppe steht davor, alle, Fle also alle fleißig am Saufen. Und dann ist das, ist das Spiel quasi ein Trinkspiel. so Du musst einen Schnaps trinken und gibst danach was weiter. So Und du siehst alle dastehen, wie sie sich einen Schnaps auf den, über den Kopf leeren und so die Haare mit, mit Hochprozentigem oder vielleicht ist es auch Spiritus, weiß ich nicht, mhm. in die Haare Oh, wow, ich kann mir schon denken. So, und gehen. dann geht's los. Du zündest dir den Alkohol auf den Kopf mhm. an. In, dann, in der Zeit trinkst du einen Schnaps. Dann gibst du die Flamme an den Nächsten weiter und dann darfst du es erst auslöschen. Und dann stehen da zwölf Leute. Und du siehst nur so was wie zwölf. Und du denkst so, also Wann ich verstehe, die Kette? ich verstehe, ich verstehe, warum er das macht und gleichzeitig überhaupt nicht. Und du denkst so, okay, sowas dämliches machen doch. Also, <lacht> weißt du was ich meine? Ja, ich kann, ich ich, ich habe da, ich habe da, ich
1: habe da der letzte ein ähnliches Video gesehen, wo quasi die die Flamme an diesem Schottglas war mhm. und derjenige hat quasi nicht ganz runtergeschluckt und dann ausgeatmet und dann war sein Gesicht irgendwie voller Flammen
0: oh ja toll nee das ist ja
1: oh. und da, da denke ich mir dann auch so ah oh, nee nee warum denn
0: sobald Feuer im Spiel ist und es darum geht es zu trinken sage ich ja, nicht Feuer ohne mich mh,
1: ja eher schwierig so also Feuer bin ich ähm, ha, habe ich auch Respekt vor muss ich sagen äh, was was so Trinkspielchen Spielchen angeht. Ja, also, sagte er und erinnert sich so darum.
0: Äh, sag, in dem Moment, wo ich es ausbreche, fällt mir ein, das letzte Mal, als ich Sambuca getrunken habe, ging es auch darum. Jetzt müssen wir erst den Sambuca anzünden, bevor wir es trinken. Wurde es gemacht? Ja. Ja, aber <lacht> hat, <lacht> <lacht>
1: seitdem fehlen dir die Augenbrauen. Ich habe <lacht> mir das gar nicht aufgefallen.
0: Ich habe mich schon gewundert, warum es so komisch aussieht. Ja, nee, das ist aber so. Da musst du schon drei, vier Mal gucken also ich zumindest, dass die Flamme auch wirklich aus ist, aber... Ja, andererseits muss man ja auch
1: sagen, also wenn mal ein gewisser Status erreicht ist, was, was den Promillewert angeht, da wird man ja auch ein bisschen lockerer und ein bisschen mutiger. Ja, Deswegen wahrscheinlich ja. schließen wir das jetzt beide aus, aber wenn ich so, weiß nicht, an unsere Uni-Zeit denke äh, und äh, egal wo, ob da haben das wir äh, in, in, in Berlin <lacht> oder in Brasilien war und äh, auf, auf welchen Hoteldächern man dann auf einmal unterwegs war, ne, das, ist, das ist dann... Äh, hm, hm. Ja, ja, da fragt man sich dann doch. Ein Tag später, Mensch, <lacht> Mensch, Mensch, ich hatte ja gar keine Höhenangst. Mensch, wie ist denn das passiert? <lacht> ja, richtig, richtig. Deswegen, oh, stimmt, ähm, aber da, da, da schneidest du ja. gerade
0: Geschichten an, die hatte ich jetzt. Da, ja, stimmt, da war was.
1: Gar nicht mehr so drin, gell? oder wenn halt dann nachts auch mal so der Zimmerservice äh, ins Leben gerufen wird.
0: Ja, doch, da sind, sind schöne Sachen passiert, aber wir brauchen jetzt nicht und Insider austausch ohne die Geschichten <lacht>
1: auszufüllen. Ja, richtig, hast, hast du recht, aber vielleicht, ja, hast du recht, hast du recht, aber gut, kann man ähm, schön, schön, äh, auch mal nur kurz wieder diese, diese Bilder vor, vor Augen zu haben. Ja,
0: da hat doch jetzt jeder auch irgendeine, so äh, die meisten, die uns zuhören müssen, ja, auch jetzt auch direkt genau. irgendeine, irgendeine Story im Kopf haben, wo du denkst, so, ey, entweder, oh, das war blöd, oder oh, das war blöd, aber war trotzdem geil. Ähm, und genau deswegen, deswegen haben muss wir ich ja nicht zwangsläufig ausschließen, genau den
1: Nerv getroffen. Richtig, richtig. Ja, schön. Ja, Jonas, ich habe ich hab eine Frage, die habe ich geklaut, ähm, aber die fand ich gut und ich, ich habe, glaube ich, mal schon länger her dich gefragt, ob du mit dir selber gern befreundet wärst. Mhm. Ähm, und, und die Frage jetzt zielt so in die Richtung ab, wir haben ja auch äh, über, über unsere Selfie-Kandidaten gesprochen, so vor einem Monat, mit welchem Hollywood-Star oder Prominenten wird es denn Selfie machen? Und so, wie du es jetzt einschätzen kannst, ob es in Filmrollen sind, äh, ist oder irgendwie, äh, ja, private Natur, mit welchem Hollywood-Star wärst du gern befreundet? Fand ich eine coole Frage. Da dachte ich, die, 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 die klaue ich. Liebe Grüße an Olli Schulz. Ähm,
0: ah ja. Oh ja, Apropos da Olli ich, Schulz, ich gebe dir eine kleine Antwort auf die Frage. Ähm, oder beziehungsweise, um, 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 eine, um eine Antworttechnik anzuwenden, sehr gute Frage. Ich würde gerne eine andere beantworten und zwar hast <lacht> du äh, das Hausboot auf Netflix. Habe ich,
1: habe ich. Hast du es gesehen? Natürlich, natürlich. Wie fandest du's? Ähm, also du es? Also du bist ja du bist ja ganz großer Finn Kliemann Fan ne? und ich bin ja so ganz großer Olli-Schulz-Fan. Und Olli ist so ein Typ, entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich mag ihn, deswegen war es für mich klar, ich werde es anschauen. Und, bei, und Finn ist ein Typ, den kannst du nur mögen. So, deswegen, fand, deswegen war das eine sehr, sehr entspannte, äh, sehr entspannte vier Folgen waren das. Ähm, es war einfach so, war interessant. Es war jetzt kein Hollywood-Knaller, aber nee, es war einfach interessant. Es waren ein paar in, äh, schöne, schöne Insights. Ähm, man hat sich selber so dabei erwischt, wie man sich dachte, boah, jetzt spätestens jetzt müsst ihr raus aus diesem Projekt und okay, jetzt vielleicht dann und jetzt vielleicht dann und da liegen dann auch die Nerven blank und Olli hat ja, ich bin ja, wie gesagt, leidenschaftlicher Fest- und Flauschig-Hörer und du jede hast Woche ja, hat er...
0: Du hast ja im Endeffekt genau. das Schöne, also das Schöne für dich, weil du ja Fest- und Flauschig gehört hast, du hast ja über diesen, ähm, also nur mal ganz kurz für den Fall, dass es irgendjemand nicht mitbekommen hat, äh,
1: Flair. Für, Finn für Kliemann genau, und, und
0: Olli Schulz haben zusammen 2018 das Hausboot von Gunter Gabriel, einem Hamburger Sänger, äh, gekauft und wollten das einfach nur restaurieren, äh, renovieren und da ein cooles Hausboot drauf, draus machen und dann da irgendwie eine coole Location da haben und dachten, naja, kurz ausräumen, entrümpeln und neu einräumen. Und daraus ist halt ein genau. Zwei-Jahres-Projekt mit einer kompletten Restauration und hast du nicht gesehen, also von irgendwie Kaufpreis 20.000 bis hin nachher Investitionssumme, weiß ich nicht, mehr als eine halbe Million, die dann in diese genau. ganzen Renovierungsarbeiten eingegangen sind, was schon überraschend günstig ist, wenn du überlegst, wie lange das gedauert hat und wie lange das in einem Trockendock liegt und so weiter und so fort. Äh, und das ist halt über diese zwei Jahre komplett mitgefilmt worden und da ist jetzt eine Netflix-Doku draus geworden und die ist so wie du sagst, lohnenswert und für jeden, der natürlich fest und flauschig gehört hat, wo ich nicht dazu, mit, mit, nicht dazu gehöre, der hat natürlich über diese Zeit immer wieder mal so, einen, so Insights wahrscheinlich bekommen, wenn Olli Schulz mal davon wieder berichtet hat.
1: Richtig, richtig.
0: Und das war ganz witzig, weil
1: Jan dann immer, immer wieder so auch von sich alleine gesagt hat, Olli, du musst mich gar nicht anpumpen, von mir kriegt er kein Geld. Und du siehst dann quasi in diesen Folgen, wie auf einmal so Tim Melter mit denen er so eine Hausbootbesichtigung macht oh, und die, die, sich stimmt, quasi ja. irgendwie, die sich irgendwie auch hoffen, ihn als Investor dazu zu gewinnen. Und dann haben sie ihm das so mal kurz gezeigt und dann fragt ihn der Finn so, ja, bist du dabei, Tim? Und dann guckt er ihm so ganz den an und dann und sagt, jetzt entspann dich mal. <lacht> und, und Olli hat Olli tatsächlich, ähm, was ist heute Montag? Gestern kam die aktuelle Fest- und Flauschi folge Er hat selber noch mal gesagt, geplant waren von seiner Seite 20.000 Euro. Am Ende also diese halbe Million war mal im Raum, ich glaube die Hälfte war ein Kredit und wenn du dann diese 250.000 noch durch Finn und Olli teilst, redest du auf jeden Fall mal von sechsstellig pro Kopf und Olli hat auch selber gemeint, das fand ich so, so witzig, also so arschlochhaft, aber so ehrlich und witzig zugleich, wo er sagt, ja ich wollte eigentlich so zwei, drei Mal aus dem Projekt aussteigen und habe mich auch einfach mal zwei, drei Wochen nicht gemeldet, weil ich mir schon dachte, okay Finn wird es schon deichseln und dann kam er halt doch wieder irgendwie ja, und ja. Es ist, äh, es ist unterhaltsam, wenn man zumindest eine Sympathie hat zu einem von beiden, lohnt, sich's, äh, lohnt sich das. Oh, und ich meine, das Ergebnis ähm, kann sich ja dann trotzdem sehen lassen. Äh, das
0: auf jeden Fall. Ähm, ich meine, es wäre günstiger gewesen, glaube ich, ein neues Hausboot selbst ja, ein ja, zu Ja, absolut, definitiv, äh, definitiv. Der einzige Vorteil ist, es hat jetzt schon einen gewissen... Dieses Hausboot bringt jetzt die Geschichte mit, wie es restauriert genau. wurde und so weiter und so genau. fort. Genau. Ähm, Wobei das am Anfang schon ein Bock hässlicher Kahn war, leck mich am Arsch. Also, ja, ja, wow. ja da wurde ja eigentlich alles, äh, ja,
1: ja, mir hat es fast leid getan, wo ich mir dachte, okay, Gunther Gabriel ist ja wahrscheinlich kennen das Gesicht die meisten von uns. Boah, ich hatte gar kein so, Bezug der hat zu ihn,
0: dem, ne? Also
1: ich konnte okay. gar nichts damit anfangen. Ich kannte Okay, ja, das Gesicht kannte ich eigentlich, ich habe jetzt nie Lieder von ihm gehört, aber das war schon Drecksloch, wo er gewohnt hat, ne? Boah. Muss man schon, muss man einfach so sagen. Ähm, ja, aber einfach, einfach mal anschauen. Ich glaube, da eine Empfehlung, Empfehlung von beiden von uns. Und wenn wir vielleicht, äh, das Thema Empfehlung hat sich so richtig zu einer Kategorie äh, herauskristallisiert bei uns. Ne? Ich habe tatsächlich eine Buchempfehlung. Und das gibt es ja bei mir echt selten, weil wenn, es sind Hörbücher. Man ist ja in letzter Zeit weniger unterwegs. Und äh, ich habe angefangen mit einem Buch. Da habe ich mich schon sehr lange gefreut. Und das ist die Biografie von, von Bill Kaulitz tatsächlich. Mhm. Ich finde den mega interessant, ähm, auch die Story, paar Interviews angehört, fand
0: ich sehr, super selbstreflektiert. Äh, die äh, sehr brüder beide zusammen, egal also im Einzelnen oder auch beide zusammen, äh, bieten deutlich mehr, als, auf den, als man auf den ersten Blick ja, vermuten ganz klar.
1: mag. Ganz klar, ganz klar, bin ich, bin ich 100% bei dir und ähm, ich bin jetzt so, ich glaube ich habe ein Drittel gelesen und ich würde schon eine Empfehlung aussprechen, und ein Punkt, der ist mir so wirklich im Gedächtnis geblieben und das war so ein bisschen zu den Anfängen und wo die dann wirklich durchgestartet sind und wo dann auch die Kohle kam und alles drum und dran. Und es wurde so oft wiederholt, dass die im Grunde genommen gesagt haben, wir mussten auf Party XY gehen, auf Aftershow-Party XY gehen und immer mit Presse XY sprechen, weil die hatten so viel Bad News und Scheiße von uns in der Hinterhand und hatten uns immer in dieser Erpressungsphase Gebt ihr uns kein Interview, gibt es morgen eine Schlagzeile. Gebt uns kein Interview, äh, kommt morgen Titelblatt XY, wo, weiß ich nicht, mhm. der Skandal draufsteht. Und dieses, und es ist so ein, ich finde das so ein dreckiges Spiel von, der, von, von den Journalisten und von der Presse, und das gibt es im Fußball auch, äh, habe ich da letztens gerade in Phrasen mir angehört, ich glaube mit äh, Mehmet Scholl war das, wo er dann auch gesagt hat, er wollte einfach mit der Bildzeitung nicht mehr sprechen und es gab einfach nur schlechte Presse. Bis ich du gerade sagen, es ist, ist, ist
0: doch hauptsächlich ein Boulevardblatt, was da entsprechend so arbeitet, oder nicht? Ja, ich glaube
1: glaub, im Sport ist es das eine und dann gibt es äh, jetzt in diesem Fashion und Lifestyle und Musik und Film gibt es glaube ich noch zwei, drei andere ähm, und, und ich finde es find traurig, ich finde es richtig, ja so Wichseraktion, also so... Entweder du sprichst mit uns oder wir ficken dich, ganz einfach. Und dann triffst du dich mit den Personen und die sagen dir, ja, aber warum sprichst du nicht mit uns? Also du hast nichts gemacht, die grübe, graben halt nach irgendwelchen Sachen in deiner Vergangenheit. Das ist nicht mal schlecht, aber die können das dann irgendwie so drehen, dass es gerade nicht in diese Presse passt, die du eigentlich haben möchtest. Und du bist das Arschloch. Nur weil du mit 16, vielleicht, also in dem Fall Bill und Tom, 16 bist, äh, dein Leben komplett eine andere Wende annimmt, du gar nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist, Du erstmal mal in deinem Leben richtig Geld verdienst, ähm, seit Wochen nicht nach Hause kannst, weil, da, weil Fans die, die Hütte belagern. Und dann hast du halt noch so Presseleute am Hals, die sagen: Ja, wenn ihr mit uns nicht sprecht, wir ficken euch. Und dann ist die Karriere mit 16 auch schon wieder vorbei. Ich finde es
0: krass. Ist es auch. Also, ist das es hat auch wirklich es macht, so ein paar Mal. es macht wirklich, also, es macht, wenn man sowas hört, liest, wie auch immer, äh, macht es nicht nur betroffen, sondern auch richtig wütend, finde ich. Also, so, da, da kannst ja. du, da kommst du, da. Ähm, Charlotte Roach hat es ja auch erzählt. In ihrem, mhm. also die hat ja auch davon berichtet, in ihrem, in wo sie, äh, klar, mal wieder ein Hotel Matze, mal, mal wieder eine Hotel Matze-Referenz, ähm, wo sie aber auch über diese Erfahrungen spricht, wo es dann hieß, ähm, genau, sprich mit uns oder es kommt morgen die und die Schlagzeile. Und dann musst du kalkulieren, okay, akzeptierst du diese schlechte Presse, in Anführungszeichen, genau. und dann akzeptierst du das, dass sie da, dass, akzeptierst du die Schmutzkampagne? Oder versuchst du im Interview was anderes zu sagen? Mit dem Wissen, bloß weil du jetzt was anderes im Interview sagst, bedeutet es nicht zwangsläufig, dass es so gedruckt wird. Genau. Und das ist halt, ich finde da, ich finde dieses,
1: weiß ja, bei mir ist ja immer ein Sportbezug da. Und der momentane, äh, der aktuelle Trainer von Dortmund, äh, Eden Terzic, hat es eigentlich mal ganz gut gesagt. Und das ist ja genau dann die Phase, er sagt, spielst du viermal unentschieden und gewinnst einmal, dann steht in der Zeitung, Dortmund ist seit fünf Spielen ähm, ungeschlagen. unbesiegt, ungeschlagen. Und spielst du viermal unentschieden und hast aber eine Niederlage. Also alles ist gleich bis auf ein Spiel. Ja, ja, total. Bist du seit fünf Spielen sieglos. Ja, so, total. Weiß, und das ist sind ja so es, und ist Abstiegskampf oder Meisterschaft. Und das ist, das trifft so gut, weil es ist nur Black oder äh, Black, Black and White. Ähm, und, und ich finde es tough. Ich weiß nicht, man, man, eigentlich ist es schon immer so gewesen. Aber wenn man das mal dann aus diesen Perspektiven der jeweiligen Opfer hört, ähm, fühle ich das, muss ich schon sagen.
0: Äh, total. Äh, wenn, Aber es ist ganz schön, dass du, äh, da muss ich dich kurz was fragen, als äh, mein, äh, mein Fußballexperten. Ähm, ja.
1: Jetzt ist Druck da.
0: Xavi Alonso ja. zu. Ist das Blödsinn? Oder ich habe irgendwas gesehen heute, zwei, drei Stories. Xavi Alonso ja. als Trainer für. Mönchengladbach?
1: Ja, also Xabi Alonso, ja, also das habe ich auch gelesen. Ähm, das Witzige ist, dass ich ähm, mit meinem Bruder vor ein paar Tagen so ein bisschen über mögliche Trainer in der Bundesliga philosophiert habe ähm, und der Name bei uns auch aufgetaucht ist. Der war ja zweiter Trainer von Real Sociedad, ja. die momentan eigentlich auch einen ganz guten Job in Spanien machen und also Blödsinn ist es nicht, aber es ist ein Risiko, glaube ich. Ich, ich würde aber sagen, die Chance, dass beide Seiten gewinnen, sowohl Gladbach als auch Xabi Alonso, ist größer, als dass sie verlieren.
0: Okay, Obwohl achso, ja, ich wollte nicht. Achso, nee, also nee, also das ist durchaus eine Möglichkeit, weil es war so für mich, weil ich so, was der der so weit weg. Okay, ja, ja, ja.
1: Nee, ich, ich sehe das definitiv als Möglichkeit, weil momentan ist er, glaube ich, in der zweiten oder dritten spanischen Liga, wie gesagt, zweite Mannschaft und jetzt hast du die Möglichkeit. Ähm, ja, so irgendwie eine Top-5, 6-Mannschaft in Deutschland aus den letzten Jahren zu übernehmen. Mit viel Potenzial und viel Wucht, würde ich behaupten. Und ähm, das wäre das wäre sogar, also, Überspringen von Karrierestufen, würde ich fast sagen. Mhm. Oder von einer Karrierestufe, dieses Thema Gladbach. Aber habe ich auch gelesen, ich würde mich freuen, wenn es so kommt, weil ich war immer ein großer Fan von dem Spieler, ähm, er hat eine unfassbare Karriere mit Liverpool, Real Madrid und Bayern in der Reihenfolge gehabt. Also, das steht außer Frage. Äh, ja. Da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Ähm, ja, ist ein, ist ein super Typ, classy man. Und äh, wäre eine, wär eine schöne Bereicherung für die Bundesliga auch, nicht nur für Gladbach. Viel, viel, vielen Dank, Philipp, für deine Einschätzung. <lacht> ähm, oh, Sehr, äh, Kolumne, <lacht> Kolumne. <lacht> Ja, da, da geht mir das Herz auf, weißt du? Wir, wir, wir haben so seit, seit, seit 100 Folgen sprechen wir und es geht zu selten, dass es mal so diese
0: Fußballfrage von dir kommt. Deswegen muss ich das ja gleich ausnutzen Ja, bitte, und, äh, selbstverständlich. Deswegen, und losballern. Deswegen, Weil, wes weswegen solltest du sonst jetzt. Okay, warte mal, das klingt völlig falsch, aber egal. Weswegen solltest du sonst hier sein, ne? Nur um mal. <lacht> <lacht> so, so. Ähm, wenn eine Sache, die habe ich mir. Wenn sich jemand entschuldigt bei dir, ja. kleiner Themenwechsel, wenn sich jemand entschuldigt, ja. sagst mhm. du dann Danke oder Bitte? Keins von beiden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, <lacht> also, um, also es ist jetzt, also ist jetzt schwierig Es ist jetzt schwierig äh, zu pauschalisieren, ne? aber ich würde dann sagen, passt, äh, wir, sind, wir sind cool.
0: Okay, weil ich habe nämlich weil ich würde direkt eigentlich sagen Danke und mir wurde aber mal, be, wurde mal beigebracht, dass die korrekte Antwort Bitte wäre Bitte für die, für, für die Gelegenheit, dass du also, also jemand ich, die Gelegenheit gibst, sich bei dir zu entschuldigen? oder? Ich weiß nicht genau. Also so, es war dann so nach dem Motto, so ich würde sagen, Philipp, es okay, tut mir leid, dass ich äh, dich jetzt da gerade nur als den Fußballexperten und die, deine Rolle jetzt in diesem Podcast kleiner gemacht habe, als sie ist. Und äh, dann würdest du sagen, bitte, ich quasi, ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht auch nicht, ich es nicht, nee, 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 nicht mal logisch nee. zusammen, warum man bitte ja, nee, sagen also soll. So, ja, also, also, also ich gebe dir, gebe dir quasi, ich. Hier bitte, ich
1: gebe dir die Vergebung, wahrscheinlich so. Ja, aber hat ja auch, ja, aber hat ja auch, ja, ja, okay, okay, dann wird es sehr, sehr, sehr ähm, groß. religiös. Ja, sehr groß, ja. Ähm, aber ich sehe es dann eher so, okay, du hast Scheiße gebaut. Es ist deine Pflicht, sorry zu sagen, als, als äh, fairer Mensch. Das machst du und damit ist das Thema für mich, okay, aufgenommen, passt, wir sind cool. Ja. Fertig.
0: Gut, du könntest natürlich noch Danke sagen, für, danke, dass du dich entschuldigt hast. Das ja,
1: schön. Ja, danke, danke, dass du auf mich zugekommen bist. Äh, der Kontakt ist trotzdem damit abgebrochen.
0: Aber ich werde, aber ich werde meine Schlägertrupps zurückrufen. So, das ist ja, weißt, das ja, ist ja ein Agreement. Ja, damit können wir äh, mit ganz offensichtlich im wahrsten Sinne. Und dann ist ja auch gut.
1: Ja, ja. Aber tatsächlich, ich überlege, wann gab es denn die letzten, also so größerer Streit und Entschuldigung? Kann ich mich gar nicht erinnern. Nee, ist mir noch nie aufgefallen. Tatsächlich, also sowohl auf meiner als auch auf der Gegenseite irgendwie bitte, danke, sondern okay, habe ich aufgenommen. Finde ich gut oder passt für mich oder ähm, ja, trotzdem scheiße oder aber so dieses cool, bitte, äh, bitte ja, bitte, bitte ja. Danke, bitte. Ähm, nee, war bisher nicht so im... Klingt nicht so logisch, haben wir beide gerade festgestellt, oder? Nee, bitte klingt aber, für
0: mich überhaupt nicht logisch. Äh, nee, danke, ja. schon eher. Danke wäre jetzt meine initiale
1: Eher Danke als Bitte. Ja,
0: ja so glaube ich ist das. Ja,
1: ja. ja ich glaube das... Äh
0: ne okay, weil also da ich, das wurde mir tatsächlich als Kind irgendwann mal gesagt und immer mal wieder denke ich so, ah okay, dann wäre das jetzt richtig, weil ich will mich nicht... Genau, wenn ich mich nicht bedanken will dafür, dass sich die andere Seite gerade entschuldigt hat. Weißt, weil ich denke so, ich, es war notwendig, dass sich jemand gerade entschuldigt hat, da brauche ich mich nicht für bedanken. So, es war mhm. logisch dann ist es so immer doch das Gefühl, okay, dann vielleicht bitte zu sagen, so ja, hier bitte, ich gebe dir die Vergebung, äh, was natürlich dann <lacht> wieder auf eine krasse Ebene rein, also eine viel zu krasse Ebene reinbringt. Mhm, äh, und jedes Mal, wenn ich dann denke, so jetzt könnte man bitte sagen, ähm, denke ich mir aber immer im gleichen Zug, das passt nicht. Und deswegen mhm. wollte ich das, und deswegen wollte ich das geklärt haben und deswegen auch, äh, viel, vielen Dank Philipp für deine Einschätzung. Ähm, ja, ja,
1: ja, äh, irgendwie... Nee, einfach nee. Aber danke an der Stelle. War. Also die Entschuldigung war nicht echt vorher.
0: Das war nur ja, als ach so, gut. Ja.
1: Aber Entschuldigung an unsere, an unsere ZuhörerInnen, dass das Ende jetzt so holprig zu Ende geht. Ach, wir Jetzt überhaupt mal gucken, nicht. ob ein Bitte oder ein Danke kommt. Nein, ach. Alles gut Alles ich gut. Ich
0: würde sagen, jetzt, weil eher der Einstieg war holprig. Der Fleischcontent war unnötig. Also wir waren richtig lange über Fleischcontent Fleisch. Fleisch.
1: Ja. Ja, das lassen wir mal aus den Shownotes. Und, war, senig,
0: äh, war ein seniger Einstieg.
1: Ja, ja, den hast du. Äh, oh, schön. Seniger Einstieg. Folgenname. Ja, dann haben wir es Ah! Oder komm, komm. Veganer, Veganer Metzger. Hm.
0: Nee, dann nehmen wir den senigen Einstieg. Den finde ich besser.
1: Oder äh, bitte Entschuldigung. Nee, den senigen Einstieg finde ich schon gut ein Einstieg, okay, okay.
0: Und, 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 ja, okay, passt. Passt. Gut. Ja. Dann hätte ich gerne, Top. also so, du hast mir jetzt das Buch von Bill Kaunitz empfohlen, äh, ich habe mir aber auch letztes, ja. beim letzten Mal schon die Frage aufgeschrieben und dann, äh, was ist der beste Podcast, den du in den letzten paar Wochen gehört hast? Also eine einzelne Folge, wo du sagst, die war cool, die hat Spaß, entweder hat Spaß gemacht, war unterhaltsam, ich habe was gelernt, wie auch immer, hat mich bewegt, weil die würde ich gerne hören, weil ich brauche da jetzt irgendwas. Okay, also eine einzelne Folge. Ja, einfach so.
1: Dann würde ich sagen, streite, Gesprächsfolge <lacht> Folge. <dann>. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, Hotel Matze, den haben wir echt auf dem Programm, aber es ist, ja, halt, ist, halt,
0: ist halt einfach... In dem und ich tue mich Fall schwer, weil...
1: Ja, go es go gab of Interviews. Ich hab, richtig, und ich habe mir ja drei Folgen angehört in relativ kurzer Zeit, und es war einmal Joko, wo man denkt, man hat alles gehört. Man hat alles gesehen, jeder kennt ihn, aber es ist doch nicht so. Dann war Ralf Möller dabei, was ich mega interessant fand. Und Fahri Jadim. Jetzt ist die Frage, okay, bei Ralf Möller ist Fahri. es einfach... Okay, und du wirst überrascht sein, sage ich.
0: Fari nee, Fari habe ich gehört und die ist überragend. Ach so, Fari habe ich gehört, Ja. Joko habe ich auch ist gehört. Überragend. Ähm,
1: äh, dann, dann Ralf Möller. Gladiator fehlt mir noch. The, gl the Gladiator. Ja, überragend. Also überragender Typ. Wenn ich eine Geschichte äh, nee, kurz erzählen darf von ihm... Es, also es war alles in allem war das jetzt nicht so eine tiefe Folge wie mit Fari oder Joko, ja. Aber, ähm, ja, da war, war er in irgendeiner so Biker-Gang äh, mit, mit Arnold Schwarzenegger. Das ist halt schon krass, wenn der halt so über Ani redet und wie er über ihn redet und das ist halt, ja. Und dann war er in so einer Crew und da hat er auch so ein paar Leute kennengelernt und dann hat er sich so mit einem unterhalten und fragt so, und was machst du so? Und sagt er, ja, ich bin Musiker. Er sagt, ah ja, cool, und äh, ja, wie läuft's so? Und sagt er, ja. Die letzte stadion war eigentlich relativ erfolgreich. Ne? <lacht> und der hatte halt keine Ahnung, wer es ist. Kommt heim und seiner Frau davon und sagt, boah, ich habe keine Ahnung, der hieß, hieß irgendwie John Jovi, Bon Jovi. Und <lacht> und ja, er hat sich halt irgendwie mit John Bon Jovi unterhalten, hatte keine Ahnung, wer es ist. Ähm, und es war mega sympathisch. Und, aber Ralf, äh, Ralf Meller mega gut. Hörst dir an und er hat wirklich ganz klare politische Meinung zur momentanen Situation, äh, was ich sehr cool fand. Mhm. Ähm, weil sich jeder so ein bisschen versteckt, muss ich sagen, oder viele sich vielleicht ein bisschen verstecken und er hat da klare Kante gezeigt, fand ich, fand ich gut. Hör rein, ist eine gute äh, kurzweilige Stunde und...
0: Äh, ah, das ist doch ja. ganz gut, ne, weil der fehlt mir bei dieser Aufzählung noch, aber als Empfehlung daraus, wenn ihr alle drei Folgen davon noch nicht gehört habt, würde ich persönlich auf jeden Fall die Fariadin Folge nehmen, weil die war... Ja anders. Da war viel Neues dabei. Sehr ja, spannend. Überraschend.
1: Ja, sehr überraschend teilweise. Cooler Typ. Fari ist eine Frau, das wissen die wenig. Nein. <lacht> nein, nein. Aber super Folge, super Typ. Ähm, damit können wir es... damit Können, können wir, glaube ich, lassen. einen
0: Haken dran machen. Haben wir das... Haben wir oi, das auch oi, heute ist richtig Retro-Folge,
1: ne? Retro-Perspektive heute. Haken dran. Eigentlich fehlt jetzt noch ein Witz. Dann wäre es... Dann wäre es dann wär's perfekt. Dann, oh, dann wäre es perfekt, aber ich kann nicht. Du kannst nicht, ja. Willst du es versauen noch? Schießet. Nein, aber ich habe. Hab, mir ist der letzte Mal wieder so ein Witz eingefallen und ich habe nur die Pointe im Kopf gehabt und ich fand den aber so gut. Ich kriege ihn aber nicht mehr so. Der, der ist auch relativ lang. Nee. nee. Aber jetzt so gar nicht, ohne gar nichts rauslaufen, ist ja auch ein bisschen. Meinst du? Dann,
0: falls ihr was zum Lachen braucht Schaut euch an Es sind zu viele Empfehlungen, kommt wieder keiner hinterher, aber egal Pierre ja. M. Krause, Kurzstrecke Mit Tim Melzer Das ist, da ist mehr zum Lachen drin, als wir euch jetzt bieten könnten Diese 20 Minuten nehmt ihr euch Und danach könnt ihr euch noch äh, Gedankenvolle Stunden mit Variaten Nehmen Und dann Haken dran, guten Wochenstart Bleibt gesund so, machen wir's. Und fertig. Ganz liebe Grüße, bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Tschüss.